0: Hallo, herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast, dem Podcast für medizinische Fortbildung. Hier findest du zweimal in der Woche neue Fortbildungsbeiträge für alle, die im Bereich der Medizin beruflich tätig sind. Mein Name ist Kai Grun, ich bin Neurologe und ich bin dein Gastgeber für diesen Podcast. Alles weitere zu uns und unserem Projekt findest du auf unserer Internetseite unter www.klinisch-relevant.de Dort findest du auch unsere Online-Fortbildungsakademie, auf der du immer mehr Audio- und Video-Fortbildungskontent finden kannst. Schau es dir einfach mal an. Ich halte mich heute sehr kurz. Nach längerer Pause hört ihr heute mal wieder einen Beitrag von unserem Mitgründer, Dietrich Sturm, der auch Neurologe ist und er unterhält sich mit Privatdozent Dr. Lars Wojtetski, der Chefarzt der Neurologischen Klinik in Kempten ist und die beiden sprechen über das sogenannte Core-Myoklonus-Syndrom als mögliche Frühmanifestation einer Covid-19-Infektion. Alles weitere hört ihr in diesem Interview. Viel Spaß beim Hören.
1: Herzlich willkommen im klinisch relevanten Mediziner-Podcast. Es ist Ende März 2021 und das SARS-CoV-2-Virus hat unser aller Leben weiterhin fest im Griff. Neben der originären Lungenerkrankung sind mittlerweile auch viele neurologische Komplikationen beschrieben worden. Über eine distinkte Form möchte ich heute gern mit Dr. Lars Wotetski sprechen. Herr Wotetski ist Chefarzt der Neurologischen Klinik in Kempen am Niederrhein. Vielen Dank für Ihre Zeit, erstmal Herr Wotelski, herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank.
1: Wir möchten heute über das sogenannte Core-Syndrom sprechen, das Sie als einer der ersten mit beschrieben haben und dieses Akronym auch vorgeschlagen haben. Worum handelt es sich dabei?
2: Ja, der Vorschlag ist Core soll stehen für Corona Virus Enzephalopathie. Das heißt also, es handelt sich hier um ein Syndrom, bei der es zu einer Mitentzündung oder mit Reizreaktion des Hirnstamms kommt und damit verbunden mit bestimmten Symptomen, die wir gehäuft gefunden haben und auch in der Literatur. Genau, das
1: Rompencephalon setzt sich ja zusammen aus dem Kleinhirn und den unteren Teilen des Hirnstammes, also der Brücke und der Medulla oblongata, für alle, die Neuronativ schon etwas weiter zurück haben. Welche Symptome haben Sie denn da gefunden?
2: Wir haben einige Patienten gefunden, die Myoklonien hatten. Also Muskelzuckungen, aber auch Patienten, die zerebelläre Zeichen hatten, also Kleinhirnfunktionsstörungen. Dann haben wir andere Formen von Bewegungsstörungen noch gesehen, dystone Bewegungsstörungen. Und was wir vielleicht nachher noch ganz kurz besprechen können, einige von den Patienten hatten eben auch ganz kurze Bewusstlosigkeitsepisoden. Wir denken, das ist auch ein Zeichen einer Helmstammfunktionsstörung. Diese
1: sei. Myoklonien und diese Dystonphänomene, waren das fokale äh, Symptome oder sind die generalisiert aufgetreten?
2: Das war sowohl als auch, die meisten Patienten hatten aber tatsächlich fokal betonte Myoklonien.
1: Nun gibt es ja... Ähm wie gesagt, ein breites Spektrum an neurologischen Komplikationen. Zuvor das natürlich auch Enzephalopathien. Kann man das davon abgrenzen?
2: Nein, ich denke, das ist ein Teil eines Spektrums. Was wir für besonders berichtenswert gehalten haben, ist eben, dass wir bisher viel den Fokus darauf hatten, dass neurologische Symptome bei den schwer erkrankten Corona-Patienten auftreten können. Und da dann eben auch eine Enzephalopathie, das heißt eine Veränderung der Gehirnfunktion zu finden ist, und das sind aber jetzt Symptome oder Patienten, bei denen wir diese Symptome schon als Erstsymptome gefunden hatten. Also Patienten, die gar nicht schwer an Corona erkrankt waren, keine schweren Lungenmanifestationen hatten und auch nicht auf der Intensivstation lagen, sondern die sozusagen aus dem Nichts heraus diese neurologischen Symptome entwickelt haben und eigentlich auch einen milden Verlauf hatten. Aber dennoch fanden wir bemerkenswert, dass eben eine Coronavirus-Erkrankung mit solchen neurologischen Erstsymptomen überhaupt erst auftreten kann.
1: Und da hatte es sich richtig verstanden. Ich frage jetzt noch mal nach. Also das war quasi das erste Symptom der ganzen Covid-19-Erkrankung. Die hatten vorher keine respiratorischen Symptome. Manche hatten leichte respiratorische Symptome und auch Geruchsstörungen. Aber das waren eben nicht die schwer klinisch betroffenen Patienten, die wir von den Stationen oder von den Intensivstationen kennen. Dort sind Myoklonien und alle möglichen anderen Veränderungen des Gehirns ja schon beschrieben. Das ist sozusagen das, was wir als, als neu bemerkenswert finden, dass es eben als, als vielleicht nicht als allererstes Symptom, als eines der ersten milden Symptome auftritt. Ja. Wenn ich noch einen weiteren Punkt machen darf, es gibt auch schon von anderen Arbeitsgruppen beschrieben, dass Somyloklonien, also Zuckungen als Reizung des Hirnstamms, beobachtet wurden, auch bei milden Fällen als Post-Corona-Syndrom,
2: ähm, also nachdem die Patienten einen, ähm, einen Verlauf durchgemacht hatten und was wir eben sozusagen neu ähm, beobachtet haben oder neu zusammengefasst haben, ist eben diese parainfektiöse äh, Manifestation, also als Begleiterscheinung, während die Infektion gerade erst am ansteigenden Bereich ist oder gerade erst begonnen.
1: Hat. Bei Myoklonin denkt man natürlich auch immer an epileptische Phänomene. Kann man denn soweit man das jetzt bei diesem kleinen Patientenkollektiv überblicken kann, ausschließen oder sagen, dass das eher ein nicht-epileptisches Symptom ist?
2: Ja, bei den Fällen, die wir beobachtet haben, ja, durch elektroenzephalografische Veränderungen oder Messungen haben wir das gesehen, aber auch ähm, die Kombination von zerebellären Zeichen, Dystonzeichen, Myoklonien zeigen, dass eher eine basalgangien hirnstamm cerebellum funktionsstörung ist in diesem Fall. Es gibt natürlich auch Patienten, die im Rahmen ihrer Corona-Infektion epileptische Anfälle entwickeln. Die Entität, auf die wir jetzt aber hinweisen möchten, sind eher nicht epileptische Anfälle.
1: Jetzt sagten Sie schon, es gibt noch eine Symptomgruppe, die man so unter autonomen Störungen zusammenfassen würde. Wie könnten sich die denn äußern? Ja, also es gab vereinzelt Fälle, die eben neben
2: diesen Zuckungen eben auch einen ganz kurzen Bewusstseinsverlust hatten. Wir denken aber, dass es eben keine generalisierten epileptischen Anfälle waren, sondern dass es eine kurze Funktionsstörung des Hirnstamms war, eine hergelehnte und einen ganz kurzzeitigen Bewusstseinsverlust mit schneller Reorientierung. Und die Messungen, die wir bei den Patienten im autonomen Nervensystem dann vorgenommen haben, deuten darauf hin, dass diese Hirnstammfunktionsstörung eben eine autonome Dysfunktion ist, die offensichtlich eine parainfektiöse erst manifestation, der Virusinfektion sein kann. Wir
1: finden das deswegen auch bemerkenswert, weil er auch in der ersten Welle aus Paris
2: und aus New York und anderen Publikationen gab, die gezeigt haben, dass die out of hospital cardiac arrests zugenommen hatten und auch äh, sozusagen Synkopen und äh, Niersynkops, also sozusagen präsynkopale Zustände zugenommen hatten in der Bevölkerung. Und ähm, es könnte durchaus sein, dass das dadurch begründet ist, dass also Patienten sich infizieren mit Coronavirus, es dann zu einer autoimmunen Mitreaktion des Gehirns kommt, die dann eben auch autonome Dysregulationen auslösen und eben solche kurzen Bewusstseinsverluste äh, synkopale Zustände mit erklären kann.
1: Also man könnte theoretisch den Rückschluss ziehen quasi mit den Daten, die Sie genannt hatten, aus Frankreich unter anderem Zunahme von Herzsymptomen begründet, wie gesagt, im Rahmen einer zerebralen Regulationsstörung, hypothetisch.
2: Ja, aber dann eben keine Herzsymptome, sondern Bewusstlosigkeitssymptome, ja, ja. die dann eben eine zentrale Desregulation ausmachen. Ja. Wir haben natürlich jetzt nur erstmal das Syndrom bei uns beobachtet, eine Literatur beobachtet und einfach das mal sozusagen logisch so ein bisschen zusammengeführt. Wir können natürlich jetzt keine Belege darüber zeigen, was da jetzt genau im Gehirn passiert, aber es wäre eine mögliche Erklärung. Die Daten, die es im Moment ja gibt aus den großen Studien, auch aus neuropathologischen Untersuchungen, zeigen ja, dass es zwar auch Virusbefall im Gehirn gibt, aber es keine starken Zerstörung im Gehirn gibt in der Regel, sodass eben ja viel diskutiert wird, dass es sich um eine Autoimmun-Mitreaktion des Gehirns handelt. Und das würde eigentlich ganz gut dazu passen eben als parainfektiöse Enzephalopathie oder parainfektiöse Enzephalitis mit Schwerpunkt des Rhomboenzophals.
1: Wie viele Fälle mit diesem Syndrom überblicken Sie und wie viele sind so beschrieben worden mittlerweile?
2: Wir haben ja dieses Core-Syndrom also Core als Beispiel jetzt in einer kürzlichen Letter to the editor klein publikation vorgestellt. Wir haben hier eine Handvoll Fälle beobachtet. Es gibt in der Literatur, soweit ich das überblicke, vielleicht so zehn Fälle, bei denen das genauso beschrieben wurde. Aber ähm, ich denke einfach, es ist wichtig, da den Fokus mal mit drauf zu legen, um einfach zu gucken. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass in anderen Notaufnahmen, in anderen Kliniken so etwas eben auch beobachtet wurde, aber vielleicht gar nicht so der Zusammenhang gesehen wurde. Hm. Weil am es so schwer der Fokus doch darauf gelegt wird, was passiert bei schwer erkrankten Corona-Patienten, die sind die neurologisch wird erkrankt, und dass vielleicht diese kurzzeitigen Zustände, sich dann auch wieder in der Regel ohne Therapie verflüchtigt hatten, dass die vielleicht einfach äh, underreported
1: Welche Diagnostik ähm, auf, auf neurologischem Fachgebiet sollten solche Patienten erhalten? Also ich könnte mir vorstellen, MRT ist sinnvoll, eine Liquorentnahme.
2: Ja, das haben wir auch gemacht. Liquordiagnostik, wir haben dort aber keinen Coronavirus gefunden, wie das auch in der Regel ja nicht gefunden wird in der Liquordiagnostik. Dann MRT, äh, Elektrophysiologie, also ähm, EEG-Messungen um zu schauen, ob es sich vielleicht doch um ein epileptisches Geschehen handeln kann. Und dann haben wir die Patienten einfach einige Tage beobachtet. Die meisten haben sich von alleine wieder erholt. Es gab einen Patienten, der ein stärkeres cerebelläres Syndrom, also eine parainfektiöse Cerebellitis entwickelt hatte. Der hatte da intravenös Steroid steroidtherapie benötigt und sich darunter dann gebessert.
1: Die Myoklonien muss man nicht zwingend behandeln, es sei denn, der Leidensdruck ist entsprechend gegeben beim Patienten.
2: Genau, genau. wenn sich die von alleine wieder zurückkündigt, <lacht> muss man sie nicht behandeln. Wenn die, wenn die den Patienten funktionierlich beeinträchtigen, muss man sie auch nicht unbedingt behandeln. Aber man weiß ja eben nicht, wenn so ein Patient reinkommt, wohin die Reise geht. Es ist eine Erkrankung mit vielen Gesichtern und ich denke, man sollte einfach ein Auge drauf haben, wie häufig sich sowas jetzt in Zukunft
1: weiter zeigt. Auf alle Fälle ein wichtiger Hinweis ähm, und wichtigen Input, den Sie liefern, zumal dieses Syndrom ja auch noch nicht in der DGN-Leitlinie steht, also quasi ganz frisch auf dem Tisch. Umso mehr freuen wir uns, dass Sie uns dieses Syndrom hier kurz vorstellen.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Wir hoffen, dass dir dieses Interview gefallen hat und äh, dir dieses neuartige Syndrom bei Covid-19-Patienten näher gebracht hat. Teile doch gerne dieses Interview mit deinen Kollegen und Kollegen und mach sie auf unseren Podcast aufmerksam. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn du auch einmal mitmachen würdest bei Klinisch Relevant und wenn du mit uns einen Fortbildungsbeitrag ähm, produzieren würdest. Du kannst dich gerne einfach melden, ganz unkompliziert per Mail unter Kontakt klinisch-relevant.de. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann kannst du das Gleiche tun. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest, dann sei wie gesagt noch mal unsere Internetseite empfohlen, zudem unsere Social-Media-Kanäle und unser Newsletter, den du auf unserer Internetseite abonnieren kannst. Und wenn du auf der Suche nach tiefergehenden Fortbildungsinhalten bist, dann findest du diese eben halt auch auf unserer Internetseite und auf unserer Online-Fortbildungsakademie. Da gibt es... Aktuell Fortbildungsinhalte zu den Themen Delirmanagement, Konfliktmanagement, Migräne, Kopfschmerzen, Augenbewegungsstörungen, medikamentöse Therapie der Epilepsie und ein Videokurs zum Thema Anlage von Nabelvenenkathetern bei Neugeborenen. Wir bedanken uns ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit, für deine Zeit, hoffen, dass wir dich ein bisschen weitergebracht haben und wir freuen uns schon, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin bleib gesund, pass auf dich auf, mach's gut, ciao.